0: 本期话题：人善为啥被人欺？传统的蒙学教材里啊，有那么句话，叫“人善被人欺，马善被人骑”，就说人呢要善良啊，就容易被人欺负。那很多人就奇怪，说人善良啊，他人缘会很好，呃，怎么可能还有更多的人会去欺负他呢？我想最近发生的一则新闻呢、啊。可能会从另一个侧面给我们解答这个问题。最近呢，网上有一个新闻呢，标题叫《讽刺富豪捐两亿建二百五十八套别墅赠乡亲，村民却提出各种要求》。这个新闻说的是什么事呢？广东有个企业家叫陈生，他为了回报乡里啊，就是给老家的人呢干点事儿，他呢斥资两亿多呢，建了二百五十八套别墅。就准备无偿的呢，赠送给自己老家那个村子的村民使用。这里边的各种配套设施啊比较全，哎，甚至呢，还有一些项目啊是包就业的。可是呢，本来就可以交付使用的别墅呢，却遭到了这个村子村民恶意破坏，还引发了部分村民呢，对企业家陈生的不满，导致陈生呢已连续两年呢不愿意回家过年。那么说，这原本是个好事，怎么会这发生这种情况呢？咱从头给大伙捋捋这个事儿啊。这企业家陈生啊，萌生给乡亲们免费建别墅的想法呢，源自他当年上大学的时候。1980年呢，陈生考上了北京大学经济系，但是因为家里困难，眼看要开学了，连买张火车票上北京的钱都没有。最后呢，是在乡亲们的帮助下呢，给陈生凑了二十一块钱。当时二十亿块钱呢，相当于一个城市职工一个月的工资，而当时呢，他的老家关湖村呢、啊，又是当地有名的贫困村，能凑出这个钱来、啊、不容易。所以说，这陈生那时候啊，就把这份恩情啊，牢牢记在心里。等他成为一名成功的企业家之后呢，他就想着我得回报乡亲们。所以在2014年的时候呢，陈生决定啊，扶持家乡，免费呢。为这个关湖村的村民建别墅，然后他还投资养殖业、种植业，带领大家共同致富。同时，也给村里配套呢建了小学、啊、幼儿园呐、啊、村办公楼啊、农贸市场啊、祠堂啊、中心广场、啊、休闲公园这些公共设施。同时，为了能让外地调到这关湖村学校的老师呢，能安心在这村里教课，陈生呢还自掏腰包，呃，给这些老师每个月呢多发七八百,百块钱的补助。可以说是想的特别周到，就能想到的这些，这陈生基本都掏钱来做到了。可是陈生的一片善心呢，却换来了诸多人的不满。据村委会说呀、啊，破坏别墅的呀，是其他村的村民，因为得不到别墅，眼红嫉妒才搞破坏。其实呢，还真不是，就真有本村的村民也搞破坏。还有一个原因就是呢。2014年决定要实施这个计划的时候呢，统计人口是按照2013年村里自行组织登记的常住人口为依据，以户为单位确定的赠送对象。等到隔了这个两年多，别墅建好了，这前前后后呢，呃，有些年轻人呢结婚了，成家，有自己的孩子了，就想呢，再多要一套别墅，因为自己呢也有孩子，也成家了，分出去了。所以老人就那就一套，我还想再要一套。那还有一些户口早就迁走的村民呢，听到这个信儿之后呢，联合起来呢，要求分房子。当然，这些人也不是完全无理取闹，因为你建着别墅呢，是建在老的村址上，扒着旧房子盖的，也用了人家的宅基地，那不分别墅你也得分钱。所以这个情况啊，特别特别复杂。当供给难以满足需求的时候呢？这个好事就成了坏事。这陈生掏了这么多钱，到最后呢，还不愿意回老家过年了，就村里边分着别墅，打成一锅粥似的。你看，古往今来，在我们的教育当中啊，善良一直被视为一种美德。哎，父母啊，老师啊，都跟我们说做人要善良。可是这么善良的人，怎么还被人欺负呢？难道这善良错了吗？哎，我告诉大家，善良没有错。人善被人欺，不单纯是因为善良引起的，还跟你行善的人缺乏一定的边界感、界限感有关。那么说陈生，为什么我说的缺乏界限感呢？他是把乡亲们本该自己解决的问题揽到了自己身上。当然，这他完全是出于好心。有的人说呀、啊，闹事的村民太没素质了，贪心没够，白给你一套还不够，还想给儿子要一套。牵出的这人也是也是。心胸太窄，多贪呐、啊！谁让你们这身边没出这种富豪，你都牵出去了，你又回来要了。我觉得这样的想法太片面了。你看啊，我举个例子，你要是天天去买彩票，跟你一起去买的，其中有一个中了五百万，你一分钱没中，你说你生气不生气？啊，旁边的村子拆迁又分房子又给钱，到你们村子不拆了，你也会骂骂咧咧说几句。为啥呢？原本大家都在一个起跑线上，我没有，你也没有。而你经过自己努力，说你把小房换大房，你挣着大钱了，这是你本事。可是咱大伙儿呢，同样谁都没啥付出，你从天而降捞个好处，就得个大别墅，是不是拉仇恨呢？这就打破了原来的平衡，而打破平衡这个人呢，就是捐赠别墅的这个富豪啊。所以人善被人欺，不单纯是因为他善良引起的。也是由于他这种行为打破了平衡引起的。你看，他觉得说都是乡里乡亲的，过去我困难的时候大家帮过我，现在我有经济条件了，让大家享享福，住别墅。可是大家想想，这个别墅是什么呢？它不是单纯给无家可归的人一个住处，给吃不上饭的人一顿粮食，给得了重病的人捐款捐药。别墅是奢侈品，是你有了经济条件之后的消费升级。这个应该是在村民有了自己的经济基础之后啊，自个儿来完成的事但是让陈生啊给包圆解决了，可村民们的需求又是多种多样的，有儿子结婚分家了想再要一套的，有听说这便宜没占着想分点钱的，你不可能把这种消费升级的事一一都满足，你满足不了的时候，这矛盾就出来了。所以我说，陈生的正确做法应该是什么呢？就只满足大家的基础消费，在这个基础上的消费升级，你应该由他们自己去完成。就记大家记不记得过去说是这个灾年时候叫舍粥不舍饭，就为什么一到赈灾时候都舍粥？就你喝了粥之后呢，你有力气干活了，但又不至于太饱。说你有那有钱我咱别舍粥，咱给馒头干饭吧。可是这些呢，你吃饱了往那一躺啊，你就不愿意再干活了。所以，科学的做法呢，舍粥让他有力气干活，实现生产自救，而不是直接消费升级给他馒头红烧肉。所以，我想陈生的这种善良呢，把这个界限感打破了，造成了新的不平衡，所以矛盾就出来了。那我们看在演员孙俪身上呢，也遇到过类似事件。2002年呢，孙俪拍摄那个海岩的电视剧《玉观音》的时候啊，偶然看见电视上一个报道。所以有一个重庆的贫困高中生，因为家里困难，上学成了问题。边上学呢，还要边刷碗勤工俭学。哎，为了能正常吃上这个中午饭呢，这孩子还得给自己个挣钱。所以孙俪看了呢，觉得这孩子挺要强，于是呢，就让他母亲呢帮忙代替自己呢捐助这个孩子。那么从这孩子上高一开始孙俪就开始捐助。第一次高考失利后呢，孙俪还鼓励孩子让他复读一年。之后，这孩子顺利考上了上海一所大学，孙俪也为他支付了大学学费。可是没过多久呢，孙俪的母亲呢就终止了这次捐助。当年报道贫困生那名记者啊，得知捐助这个孩子人是明星，并且已经停止了捐助，便想通过这名学生了解事情始末。后来发表了一篇名叫《为什么善良的种子结下的却是变异的果实？一个贫困大学生与明星母女的恩怨情仇》，写了这么篇文章，反正有点标题党啊。结果，这个文章呢发在网上啊，很快成为当时热炒的新闻，还上了中央电视台。当时的舆论呢，就向两个极端走去了。支持孙俪的人觉得这孩子简直就白眼狼，喂不熟。学校已经给了他这个六千块的助学贷款，他一直瞒着这事儿，继续向孙俪母女要钱。而支持贫困学生的人认为呢，孙俪母亲太过分啊，还说什么养他不如养自己的宠物狗这样难听的话。你既然帮人，你就帮到底。那么，咱们不得不说。媒体在这件事情过程当中啊，没起什么好作用。不过有一点呢，值得我们注意，就是你的善良啊，是不是超出了界限？孙俪的母亲呢，不仅捐助孩子读书，还对孩子生病的母亲呢，定期寄去药品。除了学费、生活费，还会给孩子买手机等等，定期通电话问候，这都是好事。但同样呢，他也限制孩子如何去分配这些钱，把他的电话费单子打出来问。你这月电话费为什么多了？哎，你放假呀、啊？回不回老家？这个事儿，孙俪他母亲都要管，包括呢，他还管问这孩子是不是有女朋友了？是不是带女朋友在上海旅游了？我想这种事情啊，不是一个捐助给该关注的问题，这也是缺乏界限感的表现。就是这孩子处在成长过程当中呢，有一些消费你不能处处都管。属于他的自己私下的消费问题，你既然捐助他了，你不是仅仅希望他就吃个饱就拉倒了？人孩子有正常的消费呢。你捐助了他呢，作为一个这个时间段的大学生，他有些必要的社交消费呢，也不应该这样去限制。所以，咱做了好事呢，不是你干涉他人身自由啊？要了解他隐私的一个必要条件，否则慈善呢，没有关注被捐助者的这个尊严问题。也是一个慈善过程当中缺乏界限感的表现。那么说，对于这种缺乏界限感而造成的局面呢，形成的人善被人欺，你怎么解决呢？这就是你既然是缺乏界限感造成的，就要建立界限感。总结来说呢，就是管好自己的事儿，不干涉别人的事儿，顺应老天爷的事儿，哎，就是你自己的事儿，你自己管好了，别人的事儿呢，尤其涉及隐私的。呃，尽可能少管呃、啊，跟老天爷有关事，你得顺其自然。你看之前热播的有个电视剧叫《欢乐颂》，当中就有这么类似的例子。这部剧呢，讲的是在上海打拼五个女孩的故事啊，其中一个白领骨干精英啊，白骨精樊胜美啊，蒋欣扮演的，是这个外资公司里边啊，呃，算比较资深的员工，收入不错，长得也好看，可是三十多岁了呢，没有一分钱存款。男朋友的父母呢，反对自己儿子娶这样的媳妇儿，为啥呢？樊胜美的父母啊，重男轻女，从小就给他灌输这样思想。她的存在呢，就是为他哥哥服务的。他哥哥呢，好吃懒做，愿意赌博，结婚呢，房子的首付呢，都得妹妹给出，还房贷呢，还要妹妹给还，连生孩子、养孩子的钱都是他妹妹出的。那么他赚来的钱呢，都基本上添了家里屋里洞了，这还不够。不够怎么办呢？这樊胜美就想啊，我得找个金龟婿啊，把自己打扮的漂漂亮亮的，趁着年轻找个有钱的，帮他的利息填补他家里这窟窿。可几年下来，他才意识到金龟婿哪那么好找的，你想找个条件好，让自己轻松点，那人家金龟婿还想找个条件更好的呢，让自己财富更上一层楼呢。谁心甘情愿背上你这么个大包袱呢？那么最终在现实面前，在姐妹帮助下呀。袁胜美才逐渐意识到，每个人都是独立的个体，做人要有界限，要先保障自己的生活，再去帮助家里人。于是他停止了对哥哥无条件的帮助。啊，你事情你自个儿解决，我努力工作，我只照顾父母。你都成年人，比我都大呢，这些事儿你依赖我，你算什么玩意儿呢？我们反观这个陈生捐别墅这事件呢，我更赞同这种做法，就是发展公共事业。可以捐助教育、医疗、改善交通、电力这些基础设施水平，包括他建养殖场，给村民提供近距离就业的机会，带领村民共同致富。这叫授人以鱼，不如授之以渔。一条鱼能解一时之急，不能解决长久之急。如果想让大家永远都有鱼吃，那就要教会大家钓鱼的方法。那么，贴补乡亲的同时呢，鼓励生产，让大家自己赚钱。这样，真是他有能力住别墅了，他就自己建别墅，而不是由你来大包大揽。所以，这就我们说，为什么有时候人善被人欺，是因为你行善的时候，这个界限感保持的不够。在第二种人善被人欺呢，是因为呢，你过度善良，过度善良是什么呢？就软弱善良到软弱的人呢，是很容易被欺负的。在《红楼梦》里头呢，有个尤二姐，她就是典型代表。这个尤二姐呢，怎么叫过于善良？这是因为啊，和她软弱的性格分不开。这尤二姐明明呢，她都知道她姐夫贾珍呢放纵淫欲，连自己儿媳妇都不放过，所以她在跟她姐夫这段关系当中啊，尤二姐是被人侮辱的受害者。可是她呢，却觉得自己呢品行有亏，是自己做的不够好。等贾珍父子把她玩腻了之后呢，就把尤二姐转让给贾琏贾琏呢，因为惧怕王熙凤，只能偷偷把尤二姐呢安置在离荣国府不远的花枝巷，然、啊、后经常过去呢，呃，跟她呃同宿。当然，我们说这贾琏呢也不是什么好玩意儿，媳妇王熙凤呢管的再严，他也能在外面呢沾花惹草啊，跟什么多姑娘啊、包二家的幽会。这么个不着调的人呢，在善良的尤二姐心里呢，总觉得自己呀、啊。没嫁给贾琏之前呢，就跟贾珍呢爷俩有染，这是污污点。贾琏能娶她为妾，这天大的福分。所以自打嫁给贾琏之后呢，她就一心一意改过从善，恪守妇道，想做个好媳妇。当她被王熙凤发现后呢，尤二姐呀、啊、就善良的认为王熙凤所做的一切都是真心的。王熙凤要她搬进贾府，她是感恩戴德。为了表示自己对王熙凤的尊敬信任呢。他把假琏之前送给他的金人细软呢，全交给王玉凤，一点没给这个留。等到王玉凤别有用心的给他换仆人的时候，他也不反抗。结果呢，换了这丫鬟欺负他，他也不敢吱声。这丫鬟呢，先是呢不给他拿些个生活用品，后来是呢三顿饭并做两顿饭，还给了些吃剩的，到最后干脆呢连饭都不给他拿了。所以，善良的尤二姐呢，面对生性泼辣的凤姐，没有招架之力。一味忍让，善良软弱，他最后换来什么呢？自个儿怀孕了，被个庸医把胎儿打掉了。最终啊，连窝呢，带上火，吞金自尽。除了我们刚才说这尤二姐，《呢，红楼梦》里还有一位善良到软弱的，那就是这个二姑娘贾迎春啊，呃《元迎叹息》里的迎春。私下里呢，下人都叫她二木头。一听这外号，就知道这人啥样，老是无能、软弱怕事，被人扎一针呢都不知道 AO 海，哎呦喊声疼。你看，当他那个首饰啊被奶妈给拿去赌钱了，他也轻易不出言责备。这个首饰呢，呃，迎春、探春、惜春三姐妹都有，是个标志性的首饰。过春节的，过到中秋节的时候呢，这迎春呢找不到这件首饰了。这时候奶妈的儿媳妇跑过来说好话，啊、呃，说这这这我婆婆给拿走了。结果这迎春不但不追究，呃，还说了一声行啊。呃，不拿不拿来了，你也别乱嚷嚷了，我也不要了。呃，等到太太问的时候，我就说丢了，也不会妨碍着你们什么、呃，你放心吧，出去吧。你说他呀，宁可把责任自己承担起来，他也不追究。所以这平儿都看不下去了，要替他追回来。他说什么？宁可没有了，咱就别惹这个气生。你说如此善良又软弱的人啊，这个迎春落个什么结局呢？他父亲假设。欠了孙家五千两银子还不上了，就把她嫁给孙家的少爷孙少祖，拿她抵债了。结果这孙少祖根本不拿她当人看，百般的凌辱虐待。嫁一年之后呢，这迎春就让孙少祖给虐待死了。所以咱看这个迎春、尤二姐，都是因为善良到软弱的程度，最终啊被人给欺负成这样，走上绝路。那电视剧《不要和陌生人说话》里边有这么一句台词：说忍让和迁就，就是不能感化一个人的。只能让恶更恶，所以你看剧中的女主角啊，这个没停演的梅香南不就这样吗？丈夫安家和对她呃施暴，最初是因为两人发生争执，遭丈夫毒打，梅香南选择了忍让，希望她能够就此改变。可是一忍再忍呢，换来的是她不断升级的暴力。从最开始打一个耳光，发展到把她腿骨都打折，最后打的孩子都流产，梅香南才意识到我要离开他。所以人的善良啊。一定要有度，忍到一定程度，你不能再忍，否则最后你一定没好结果。所以，我们说这善良也要有度呢。除了不能太软弱以外呢，还有一个对不知道感恩的人、利用你的人、贪得无厌的人，你要马上终止你的善良。你看，在《西游记》第36回里边呢，师徒四个人呢，到了乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺里边借宿一晚。唐僧呢，怕自个儿这徒弟啊长得歪瓜裂枣的，把寺院里僧人吓着。就亲自上门，不料寺里的和尚非常势利，见唐僧这打扮普通啊，就觉得是普通的云游和尚，不愿意接待他，就叫他在门外的那个门廊那儿啊蹲上一宿。唐僧恳求好几次，院里的僧人闲得烦，没办法，唐僧灰溜溜走出寺院，怕徒弟们闹事儿啊，呃，只是说跟孙悟空说：“哎呀，就是宝林寺不方便我们借宿。”孙悟空一听说什么叫不方便借宿？就是瞧不起我们，不愿留我们。于是他就走到寺里边去，扬言：“我把这佛像砸了。”结果僧人一看孙悟空这长相，吓坏了，毛脸雷公嘴儿。孙悟空把这门给打坏了，把门口石狮子也砸了。结果寺里头呢，这五百多个僧人一看这人不好惹，赶紧穿好衣裳，整整齐齐来迎接孙悟空。这师徒四人才得以夜宿寺中。所以你看，这就是有一些特势力的人啊，有一些呀、啊。就这些心里头啊，怀着各种各样的恶念这，这帮人你跟他真不必善良。有时候你横眉立目起来啊，他反而怕你三分。这事儿好办的。《水浒传》里边呢也有一个非常善良的人，但是他绝对做事是有分寸的，对好人坏人他是各有一套的。谁？鲁智深。你看鲁智深呢，上酒馆喝酒呢，哎、呃，隔壁有一对妇女在哭泣，过去一问呢。才知道开那个肉铺那个正屠户啊欺负这唱曲的金翠莲，于是呢，这鲁智深呢就替他们打抱不平，三拳打死恶霸镇关西，搞得自己不得不上五台山当和尚。那么鲁智深九岁大闹五台山之后呢，下山要去东京大相国寺路上呢，又遇上了桃花山二头领小霸王周通要强娶刘太公之女，鲁智深路见不平，又一次拔刀相助。假扮刘太公女儿，婚宴当晚呢，把小霸王周通一通痛打，把这段婚事就给搅了。那鲁智深呢？你看他很善良，他行侠仗义，但是他呢，鲁智深就不会被欺负，因为他对善良的人出手帮助，对恶人他可不留情。所以他的善良是有边界的，是有度的，是不软弱的。所以呢，他不会被人欺负。所以说，善良是好的，但你绝不能善良到软弱可欺，善良。必须有一定的硬度，所以，我们今天讲“人善被人欺，马善被人骑”，不是告诉大家不要善良，而是告诉大家呀，在善良的同时，也要有斗争的勇气。善良呢，也要讲究边界，善良也要有硬度，也要讲究方式方法，也要分对不同的人，分对不同的事儿。本期话题：争取最后一次相亲。说起相亲呢，相亲很多大龄青年都是一肚子苦水啊，七大姑八大姨给介绍，碍于面子不得不看；朋友好心组局认识，碍于友情不得不去。歪瓜裂枣的看不上，偏心似的又看不中咱们。总之一次又一次相亲，一次又一次失败。微博上最近有一条热搜新闻，说有个姓陈的女士年方三十，呃，厦门大学毕业的。自己创业是一名干练成熟的职场白领，颜值啊、气质、啊、学历啊，都是当之无愧的佼佼者。可就是这样条件的一个人，居然相亲六十次都没成功。六十次，这不是少数啊！你看看，一天看两个，你还得看一个月呢。那为什么相亲这么难呢？究竟应该怎么做才能让这一次相亲成为最后一次呢？就说、是、成功了呢？今天呢？呃，老梁呢要从心理上和行动两个方面给各位相亲人士把把脉，咱们支支招。那么要想避免相亲的失败啊，很主要一点是你原来预设的那个目标、那个标准是什么样。首先我要给大家说的是呢，不要具象择偶标准。什么意思呢？就是把你择偶标准当中的某一条啊，你弄的特具体。哎，就甚至都弄出量化了硬指标了，比方说身高多少，长得得像谁，怎么怎么条件如何如何，就是那个一月年薪得在什么，你一旦要把这些指标啊给固定下来，你就很难，心里有宽容度，你就容易把很多好的成了漏网之鱼。那么我身边有很多大龄青年，我和他们聊天时候，我就会问，我说你们找不着对象是眼光高吗？几乎所有人回答我都是说：“梁老师，我们眼光不高，我们就想找合适的。什么叫合适呢？就是符合标准的。所以这个合适不是眼光高低的问题，而是个人喜好的问题。之所以相亲不成，是因为相亲那个对象不符合他们心中的具象择偶标准，就是他们有的标准太过具体了。你拿尺子去邀人家，这可能就上上下下差很多。”所以，我们可以对另一半有个基本画像，说大概我想找个什么样的啊，大致的什么气质啊、年龄啊、条件，这只是个大致。我们不是把条件具象成啊某个点、某个数据，然后把这个点作为唯一的择偶标准来放大。比方刚才我们说那个厦门大学毕业的陈女士，她之所以相亲相了60次，因为她的择偶标准太具象了，而她面对相亲对象的家庭、经济状况，他都不要求。你知道他要求什么吗？都能乐死你。他要求啊，对方长得呀，呃，反正就是差点也不要紧，但是呢，呃，这这得一肚子都是学问。说白了就，就像高晓松那样的，长得歪瓜裂枣，但一肚子有学问。这客观来说呀，你要求这男的有一肚子学问，这人本来就不多。你再加上高晓松呢，挺有才华的，那就更是凤毛麟角了。咱这么说，你酒后驾车的人多了，这里边不才出一个高晓松吗？所以说，你相亲说我要找一个高晓松那样的，这就有点标准太具象。这个陈女士自个儿也说，相亲六十啊，从来没遇到过一个这样的人。你想，你守着这么苛刻的条件，你相亲肯定是成功不了的。之前呢，有一档相亲节目，呃，大家很看好一对男女，因为两个人无论是外貌啊、学识啊、家庭啊。经济状况都很般配，很合适。最终男生选择了女生，女生却没有。为什么呢？他的条件呢很有意思。他说：“这个男生没看过《红楼梦》，而看过《红楼梦》是女生择偶的必要条件。”所以男生被拒了。你看，女生因此放弃一个合适的对象，这太得不偿失了。就我们有的时候把这个择偶条件呢特别具象、特别具体，就容易出这个问题。其实像这样具象的择偶标准还有很多。比方说呢，必须大眼睛、双眼皮儿，身高必须一米八以上，年龄必须比我大五岁，但不能大超过十岁。比方必须是水瓶座的，必须是属鼠的，还有一些很奇葩的。你看，有的人呢就喜欢身材性感的，一上来就问人姑娘三围；还有人喜欢呢手脚好看的，坐那就看人家手啊手型怎么样，恨不得让对方把鞋脱了。还有人要求对方的智商必须在一百三以上。见面的，别的不谈，先来一套智商测试题，算算。你说这么具象的择偶标准，已经把大部分相亲者挡在门外了，哪有成功可言呢？所以，想要成功，你首先做的，放弃这些具象标准，扩大自己的包容度，什么样的人你都接着都看，这才可能找到自己的另一半。你怎么知道不具备你这个具象标准的人就不适合你呢？这广撒网才能不漏网，就这是第一个，放弃自己的具象择偶标准。第二个呢，不要前怕狼后怕虎。这什么意思呢？相亲呐、啊，这种怕有的出于自卑，有的出于自信。自卑说的是怕自己条件不好，别人看不上。你看刘备就是这么一个自卑又多虑的人，自己条件不好，怕别人看不上。三国里边不说吗？孙权想要把妹妹孙尚香啊嫁给刘备。安排两人相亲。相亲前一天，刘备对着镜子惴惴不安，为啥？一看自个儿都老成这样了。这个时候呢，东吴的谋士吕范来了，刘备就对吕范说：“说你看我年过半百，两鬓斑白，人家孙家小姐正当妙龄，那不般配啊。吕范安慰刘备说：“孙权的妹妹虽然是女人，志向却比男人远大，经常说不是英雄他不嫁。刘皇叔，你看你名闻四海，所谓淑女配君子，年龄根本不是问题。”刘备听了之后呢，还觉得稍稍放下心来。当然，刘备这种怕呢，还掺杂着很多复杂的政治因素。但是，单从自身条件来说，刘备确实是自卑的。不过，事实证明呢，刘备这种怕是多虑了。孙尚香不仅嫁给他，还欣赏他，两个人的感情啊还挺好。所以，这种出于自卑的这个前怕狼后怕虎呢，在现代相亲中很常见。之前有一位女网友啊，在论坛上发文求助，说自己呢硕士在读，呃，父母是公务员，普通家庭。这个自己长得呢还凑合，但是不到美人那种程度，个子不高，一米五八。最近亲戚呢连续给他介绍好几个对象，不是富二代就官二代，个个人帅，脾气还好。呃，相亲后一直主动联系他，这是多少女生都梦寐以求的。可是这位女网友呢，偏偏因为自卑，弄得这个压力山大。他说：“男生越热情啊，他就觉得自己配不上对方，每次呢都主动提出分手。他被这种自卑感呢折磨的很辛苦。其实这是典型的灰姑娘心理。可能有的80后还记得陈小春有一首歌叫《没那种命》，其中有一句歌词呢：‘我没那种命啊，他没道理看上我。英雄和美人是一国的。’哎，这是对这类自卑之人最好的心理描述。其实大可不必有这样的担忧。哎，我在之前节目中说过吗？”媒人作为中间人，对相亲对方啊是最了解的，他一定觉得你们俩条件差不多才介绍你们认识，否则呢天上地下他也不会撮合呀。见面俩人不合适，不都埋怨媒人吗？再一个就是呢，如果对方确实比你优秀，还主动联系你，那就说明什么呀？你整体条件不如他，但是你绝对有他欣赏的地方，否则他也不是傻子，呀，明知道你条件不怎么样还盯着你不放，所以你大可放宽心。勇敢接受，就像没那种命。这歌里边最后一句唱的：“他走过说，说其实你错了，我爱你。”没准这馅饼就掉你身上所以这是呢，自己条件不好，怕别人看不上；第二种呢，是自己条件太好，怕别人有所图。就说、是、前怕狼后怕虎，我前一个是来自自卑，这个是来自自信。这第二种怕呢，是由自信引发的心理恐慌。我说的这类人是有自信资本的，因为他们条件足够好，无论是长相啊，经济条件都是佼佼者。所以，当另一半相亲那个对象不如他的时候，他就会抱着审视的目光，甚至一种看似苛刻的条件来丑话说到前头。比方说，婚前财产公证。之前就曾经有这样报道，有一位女企业家， 3 9岁，人长得漂亮，气质好，白手起家，资产过亿，本人非常想结婚。但因为条件太好呢，周边这些男的呀心生敬畏，于是他发动周围的人脉给自己介绍对象，条件只有一个，必须接受婚前财产公证。就是我怕你跟我结婚你是图我钱，那咱们来个婚前财产公证。结果呢，没有一个相亲对象愿意签完婚前财产公证再跟他相亲，因为婚前财产公证这个事儿，如果放在国外那平常不过了，可是在中国这个含蓄的人情社会啊。你这种先小人后君子，就有点显得太冷冰了，不近人情了。很多有意相亲的人都表示说，本来我也没图他钱，这一来他倒显得我们这心思龌龊了，琢磨他钱呢。所以，其实条件好的人呢，表面是怕人有所图，实则是对婚姻不确信，不确信有纯粹的没有利益的感情，所以才会时时刻刻防着别人。如果你有自信，让对方爱你的人不爱你的钱。那大可不必做什么婚前财产公证，你对自己要有绝对的自信，没有问题的。就说白了，他还是这方面有心理恐慌，他觉得自己条件好，但是又对对方过度猜忌。你看，英国那个哈利王子就这么做的。哈利王子跟未婚妻没跟马克尔，哎、呃，这是要在今天5月19号啊完婚，呃，届时呢，也许会在温莎城堡呢举办婚礼。但随着婚期将近呢，许多婚礼的一些细节也被曝光。近来有消息传出呢，哈里王子拒绝皇室的要求，哎，签下婚前协议书。对于这个英镑三千万英镑，大约人民币 2.6 亿元的个人财产呢，丝毫不设防。就是英国皇室呢，这要求你签婚前协议的财产协议，但是哈利王子不签。哈利王子对自己的婚姻非常有自信。他认为他和梅根马克尔一定可以相守一辈子，因此不需要签任何的婚前协议。其实呢，比他结婚早的他哥哥威廉王子也做了同样的决定，拒绝签署婚前协议来保障自己个人资产。两兄弟对自己所选的人呢都是非常有信心。的。其实呢，婚前财产公证啊也不是不能做，只是不应该在相亲之前提出来，应该在相处一段时间之后啊，一点一点潜移默化的表露自己的想法。因为这时候两人已经有感情基础了，你就提出财产公证，你也可以说这是家庭的压力呀、啊，呃、啊，父母的想法不会让另一半感到特别反感，反而会让彼此呢更认真审视这段感情。如果对方图你人不图钱，呃，自然会签；如果对方图钱不图人，他会强烈拒签。这就有利于啊你做出准确的判断。可是你在相亲之前你就提出来这个，这个有点啊，把对方想的太低贱了。谁愿意一上来让你这么猜？我还跟你见面啊？那多窝囊！啊！所以不能在相亲之前就提出来，那你签婚前财产公正，人图你啥呀？就你再是高官巨富，人不求人一边儿高。所以还有第三种前怕狼后怕虎，就自己条件一般，怕对方条件也一般。我说第一种前怕狼后怕虎是自卑，第二种是由自信引发恐慌，这第三种啊怕是因为。门当户对引起的。我们这里说的门当户对的，不是两个豪门之间的门当户对，而是两个普通人的门当户对。就是我条件一般，你也不咋地。按说这样没什么不好的，可是有一类人就是怕，害怕找自己一样条件的，觉得我这通过婚姻生活不能改善，人生也不能改变，我这婚姻是没意义啊。那么这类人找另一半的时候，典型的做法是什么呢？攀高枝哎，攀来攀去，高不成，低不就。最后自然就剩下你看《红楼梦》里边有个典型例子，咱们以前也说过，这傅秋芳就是潘高枝的牺牲品。傅秋芳呢是贾政门生傅氏的亲妹子，是个才貌俱全的女子，挺漂亮也有才。虽然傅秋芳本身条件不错呢，但她的家世不尽如人意，父母早亡，跟哥哥相依为命。哥哥在官府里呢是正六品的小官，生活呀、啊、也就算是过得去，一个小康。这个生活条件又普通。这富士天天还见到你，像贾政这样的豪门啊，他一心想要把妹妹嫁到豪门，用结亲的方式呢来改变自己的状况。这种想法啊，一点点就影响到了傅秋芳。他还想通过婚姻让自己一下子鲤鱼跳龙门，所以上门提亲的，他哥哥做主，不是豪门都不同意。偏偏这些豪门贵族呢，又嫌他老富家呀穷酸，根基浅薄，不肯娶。一来二去啊，这傅秋芳就拖到二十三岁了。要搁到现在呢，二十三岁还学生妹呢，还青春期呢。可是封建社会啊，女子十五岁就成年可以嫁了，所以二十三岁的傅秋芳相当于现在三十七八的大龄剩女。后来迫于无奈呢，这富士呢，呃，反正吃锅边草，就打起老贾的主意了，想要把自个儿妹妹啊，你嫁给宝玉。你这不痴心妄想，宝玉比傅秋芳小不少呢。所以结果我们也知道，宝玉结婚了，新娘是宝钗，不是傅秋芳。付秋芳这样一咬牙，我一生未嫁，孤独终老。你看，其实当年向付秋芳提亲的人中有很多门当户对，如果他当时嫁了，日后的生活也错不了，比上不足，比下有余吗？可他哥哥是个糊涂虫，白白葬送了妹妹的人生。现在很多大龄青年呢，和付秋芳的境遇很相似，比如从农村走出来的，就不想再找农村的了，觉得两个人的结合没有增值，反而使生活压力变大了。这个想法可以理解，但是我本人绝不支持。生活好不好啊？不是看你的起点，得看你怎么过。攀高枝之后呢，过不好的大有人在。咱都说三穷三富过到老，以后生活啥样的谁也不知道。所以你先要顾眼前，找个合适的人嫁了。这有了骨头啊，咱慢慢的就不愁肉了。所以以上两点呢，咱们说呢，是从心理上给出的建议。接下来呢，我要从行动上给相亲的人提出建议。让相亲人士在见面的时候少走弯路，争取一次成功。第一个呢，相亲的时候不要查户口式的聊天两个人相亲初次见面，什么话能说，什么话不能说，这挺考验情商。常规的说，你问问年龄，问问职业、家庭背景、经济状况，说这行不行呢？绝对不行。为啥？这叫查户口，这不叫聊天不仅显得你很现实、很刻板，还让对方觉得隐私被侵犯了。你什么都打听，我跟你又不熟，我凭什么把这些都告诉你啊？其实这些资本、基本资料啊，不用见面问对方，你在见面之前就能查清楚。但是你有介绍人，一问怎么回事，大致也就都知道了。而且现在微信这么方便，你互相加一下，哎，你回去你看他微信，你基本上就了解对方大致的情况。这个时候呢，没必要在见面的时候浪费时间聊这些不咸不淡的，没有意义。那么说，你说年龄、职业、家庭背景、经济状况，像查户口，我们不能聊，那能聊什么呢？初次见面呢，寒暄、攀任、某种关系是最好的开始。你俩是陌生的，唯一把你们联系到一块儿就介绍人，所以从介绍人这儿聊最自然、最不尴尬。你假如说我要给你们俩介绍，你坐着，哦，这梁老师给我介绍的啊，梁老师给我介绍。你怎么认识梁老师啊？梁老师和我爸爸是朋友。哎呀，梁老师，你是看着我长大的。那会儿我小时候我，我我觉得他可有意思了，说话挺好玩的。哎呀，梁老师，呃，是我舅舅的同事。哎呦，我记总看那节目，那、啊、节目做的挺好。尤其呢，《四大名著情商课》，我天天都听。最近我听那期是那个呃，争取最后一次相亲啊，我听听这期争取最后。你看，你俩要这么聊，他就不尴尬了。等气氛变得熟悉以后呢？就要实时,时展示一下个人魅力，比方说你幽默啦，啊，你温柔啊，在聊天过程当中掺点笑话啊，展示自个儿是个暖男呐啊，女的呢呃这个给你倒的茶呀，显得自己善解人意，很温柔啊，这都会使对方啊更加心动。当然呢，这个也不要过于热情，让对方觉得有点负担重，吃不消，这也不行。所以这是头一个，就见面呢不能查户口式聊天。第二个呢，不要对细节呀吹毛求疵。相亲的时候呢，外在形象啊很重要，所以尽量要做到干净整洁。但是人与人的呢审美不一样，至于怎么打扮呢，谁也不能保证每个人都喜欢。所有人会对呀、啊，指甲的颜色呀、啊、袜子的花纹啊、香水的味道啊、发型啊这些细节方面特别在意，甚至有挑剔的人呢会因为这些拒绝一个人。你看前阶段杭州萧山有个小伙和相亲的姑娘约会吃饭。晚上回家以后呢，本想和姑娘再聊聊，结果这姑娘在微信上拒绝他了，然后把他给删了。理由是什么呢？他告诉这小伙子说：“你都二十七了，你还穿着特步运动服来约会不合适。”女方认为啊，穿特步的都是小学生、中学生穿的牌子，她自己呢更喜欢呢，呃，精致成熟一点的男孩。你说他这矫情不矫情啊？其实像这个姑娘这样的人大有人在，不看人专看细节。你头上有块头皮屑，他就反感了，不干了啊！说你这喝茶的时候扒嗒嘴，这都不行。要说根本没必要在这些细节上吹毛求疵，这并不是判断一个人适不适合你的有效标准。也许婚前跟你装的挺像，结婚以后原形毕露，你说你上哪看去？就外，何况外在的东西可以改变，只有内在跟你合适，他才是正格的。所以这样姑娘就是我前面说的那俩字：矫情。他找不着也是活该。要第三条，不要五段结束，要给双方留余地。见面之后呢，我要觉得呢不满意，也要给对方啊留点余地，继续了解一下。有些人呢第一面挺好，见着见着就不行；反而有些人第一印象一般，多见几次发现挺不错。所以相亲这事儿啊，别轻易第一次见面就画上句号，就系个死扣，别轻易放弃。毕竟日久生情的概率啊，比一见钟情高得多。电视剧里不都这么演的吗？本来两个人不对付，哎呀，不知怎么的，走着走着就弄一块儿去了，就挺来电了。所以我最后给大家总结一下今天内容：要想相亲成功啊，要从心理和行动两方面入手。心理上呢，要打破具象的择偶标准，消除无用的恐惧；行动上呢，要积极主动，大局为重。最后呢，咱们祝听我这期节目的各位啊，呃，相亲成功，争取你眼下相亲。就是最后一次相亲，然后你就顺利的走进幸福的婚姻殿堂。